0: De quoi on se nourrit, voilà, c'est la grande question aussi de quoi on se nourrit. Moi, c'est ma grande question de naturopathe quel aliment, de... De quelle émotion, de quelle relation, de quelle sensation je me nourris. Euh, surtout aujourd'hui, on est quand même très intoxiqué par les informations, notamment par est beaucoup de violence sans s'en rendre compte, qui nous pollue. Et euh, donc la détox, oui. Donc dans ce programme, en fait, alchimique parce que pour moi, c'est un outil de transformation en fait, et de libération de toxines émotionnelles. Et donc du coup, quand on libère des toxines, on libère des émotions. Enfin, Qu'est-ce qui reste qui
1: on est. Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute, puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une sorcière, Marie Plassard. Marie est avant tout une amie, rencontrée sur les bancs de l'école de naturopathie. Elle m'inspire beaucoup et nous aimons prendre rendez-vous pour parler de la vie, de la magie et de la détox alchimique, comme elle l'appelle, elle vous en reparlera. La détox, c'est un sujet phare tant chez les naturaux d'ailleurs que chez les distributeurs de compléments alimentaires. Dans ce podcast, Marie vous propose une version de la détox qui touche autant le corps que le cœur que l'esprit. Alors, je suis à Aix-en-Provence, dans la campagne d'Aix-en-Provence, donc je suis entouré des, des cyprès, des arbres, et je suis chez Marie. Bonjour Marie, merci de, de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour qu'on te connaisse
0: Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour ravi, je suis ravie de te revoir et de te voir ici, effectivement, chez moi, où je vis depuis trois ans maintenant. Peut-être pour me présenter, je peux parler de ça, parce que... Euh, ça n'a pas toujours été le cas, donc je m'appelle Marie déjà, ok. Donc moi j'ai grandi dans le sud, j'ai passé mon enfance dans le sud, dans le Var, et j'en parle maintenant, enfin je, je me rends compte que toute mon enfance conditionne beaucoup mon travail d'aujourd'hui. Donc j'ai vécu connectée vraiment euh, voilà, dans le sud de la France, que j'aime beaucoup, à la nature, aux animaux, à tout ça. Et puis ensuite, euh, je suis allée vivre à Paris, au moment de l'adolescence, vers 13 ans. J'ai vécu une vie parisienne, avec tout ce qu'elle comporte de, de très riche, parce que... Euh, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai étudié la culture, la mixité, l'art, la magie de Paris. Paris, c'est quand même une ville qui, qui vibre fort, qui bouillonne, qui peut être fatigante. Donc, j'ai fait diverses choses, en fait, dans cette vie parisienne. Je me suis euh, beaucoup cherchée, en fait. Je beaucoup de sens à la vie, à l'existence, et je ne trouvais jamais ma place. J'avais un petit peu, quand même, ce sentiment d'être à l'aise partout puisque je suis assez, euh, voilà, un peu électron libre. Donc je cherchais des choses, je me cherchais moi, je crois, je cherchais un peu le sens, mais il y avait un, un côté un peu déconnecté, et je crois avec le recul que de vivre en ville aussi, m'a beaucoup déconnecté de ma propre nature, de mon instinct, de quelque chose en fait, de mon essence en fait, clairement. Donc euh, voilà, j'ai fait plein d'expériences à Paris, plein de boulot assez intéressant dans l'art, dans la culture. J'ai écrit des documentaires aussi, comme tout en faisant des petits boulots, parce que souvent, c'est des métiers un peu de cœur, quoi. j'ai pas suivi la voie, j'ai pas voulu suivre. J'ai quand même une connexion de mon intuition. j'ai pas voulu suivre une voie quand même tracée. C'est-à-dire, j'ai fait une fac de lettres. Bon, de lettres, quand on veut être, à part pour être prof de lettres, en général, ça ouvre pas. J'ai voulu faire du journalisme. On m'a dit non, il faut faire une école de journalisme. Mais je me suis dit non, non, je vais, je vais le faire. Bref, j'ai fait un peu tout ça, filigramme et il y avait quand même quelque chose qui clochait, qui me manquait. Je sentais qu'il y avait une... Déjà, mon énergie, c'est beaucoup passé par mon énergie aussi, qui baissait, les petits mots, j'étais un peu malade, je me sentais un peu déconnectée du corps, de pas mal de choses. Jusqu'au jour, alors, euh, il y a eu plein d'événements, et bon là, je ne peux pas vous détailler parce que euh, ça serait long, mais notamment euh, l'homme avec qui je vivais et mon père, qui sont tombés malades tous les deux en même temps, qui ont eu un cancer assez virulent, j'ai essayé de les soutenir, en fait, comme je pouvais, c'est-à-dire avec tout l'amour du monde, avec tout aussi l'innocence et puis l'impuissance qu'on peut avoir face à la maladie, surtout quand on remet ce, enfin, sa santé à l'extérieur. Et bon, moi, j'ai toujours été connectée aux plantes. J'ai eu un grand-père quand même aussi, était pas mon grand-père de sang, mais qui m'a élevé, qui était acupuncteur, qui m'a parlé du Tao, des énergies. Donc moi, j'ai toujours été branchée là-dessus parce que, intuitivement, c'était comme ça que je sentais que c'était juste pour moi. Mais là, malgré tout, il y a eu ce truc. Donc, j'ai commencé à chercher comment les soutenir. En me disant, OK, comment je peux soutenir, au-delà de l'amour, de la présence, la santé des gens que j'aime et donc de la mienne aussi. Mais là, c'était focus. Et j'ai rencontré la naturopathie et je me suis dit, waouh Je ne connaissais pas vraiment la naturopathie, mais euh, je me suis dit, waouh Ça regroupe tout ce qui me plaît, c'est-à-dire euh, la santé naturelle, bien sûr. Comment, en fait, être connecté à soi, euh, les plantes. J'ai toujours une passion pour, pour la magie des plantes. Euh, voilà le rapport humain puisque finalement c'est un métier d'accompagnement on aide on s'aide et on aide l'autre à, à se connaître et à savoir la recherche parce que c'est sans fin tous ces thèmes et puis ça ouvre des portes des portes des portes donc je me suis dit waouh c'est un truc dans lequel je me moi qui avait peur d'être enfermée dans quelque chose je me suis dit c'est quelque chose qui toute ta vie peut te euh, voilà ne tombe pas en rond quoi c'est pas les journées sont jamais les mêmes les gens de toute façon tout est unique et puis le vivant cette histoire de reconnaître le vivant et donc j'ai décidé d'aller me former, de faire une reconversion professionnelle à Aix-en-Provence, justement, où on s'est rencontrés. Voilà, et donc je suis ici aujourd'hui, et je suis ravie de te voir, et, et c'est vrai que ma vie a complètement changé, du coup, parce que je vis, comme tu dis, dans la campagne un peu à côté d'Aix-en-Provence, Donc j'ai un peu reconnecté, je crois aussi, à mon enfance, en tout cas, à ce qui me faisait vibrer, et, et tout a changé.
1: Alors, je peux témoigner, effectivement, que la nature nous entoure partout. Alors, justement, on devait faire le podcast dehors, puisque Marie a son bureau dehors, face à la super belle vue, un panorama des collines exoises. Et en fait, il a commencé à pleuvoir, ce qui est assez rare à Aix. Mais voilà, donc là, on est, euh, on est chez elle, sur le tapis, près du feu. Et c'est super comme ça. Donc, merci pour cette présentation. Donc, en tant que naturopathe, les processus de détox t'intéressent particulièrement. Euh, et si j'ai décidé de t'interviewer aujourd'hui, c'est parce que tu as ta propre vision. Tu t'es quelque part approprié ce concept de détox qu'on a étudié et qu'on a étudié ensemble, mm -hmm. euh, qui dépasse cette vision, qui dépasse d'ailleurs les processus physiologiques du corps, pour y inclure aussi une détox de l'esprit, des émotions. Est-ce que tu peux nous partager ta vision de la détox
0: Oui, la détox et moi, c'est toute une histoire. Déjà, alors personnelle Ici, on peut parler aussi d'un peu de choses personnelles, finalement. Mmh. Faisons des métiers où, d'ailleurs, on, enfin, on diffuse ce qu'on est. Et, enfin, tout est mêlé. Et euh, moi, c'est vrai que dans, dans mon mode de vie, toujours un peu, un peu moins je suis quand même toujours un peu dans des extrêmes. toujours quelque, toujours un peu très intense, donc un peu trop aussi. Donc, la détox, s'il y avait quelque chose qui peut être perçu comme une cure qu'on fait, qui est parfois même un peu restrictive un petit peu ennuyante et tout. Donc moi, ce côté-là, il ne m'intéressait pas trop. Mais euh, pour autant, en découvrant un peu la détox, je vais te donner ma vision, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, pour moi, la détox, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on nous vend. Ce n'est pas du tout euh, un concept, même si c'est un peu euh, en vogue en ce moment et qu'on voit des choses, des plantes ou même des packaging détox, comme si une gélule ou une plante va nous détoxer. C'est faire croire encore que c'est quelque chose extérieur. Or, en fait, la détox, c'est, selon moi un processus naturel d'auto-guérison qu'on a tous à l'intérieur de nous, ce qui fait vraiment, c'est inhérent à notre mode physiologique. La nuit, notamment, sont des, des moments de détox euh, naturels. Et quand on laisse, en fait, faire ce travail de nettoyage, de libération, euh, le corps, justement, se régule et arrive en harmonie, ce qu'on appelle l'homéostasie, par exemple, dans notre jargon de naturo, qui est juste un équilibre physiologique. Et en fait, quand on libère des toxines, on ne libère pas que des toxines physiologiques. Donc il y a toutes les toxines, hein, ce qui est une toxine, alors ça vient de l'extérieur qui nous amène des toxines, hein, les, les pesticides, les produits chimiques, les pollutions, toutes sortes de... Il y a aussi les toxines internes, finalement, qui sont euh, bah, déjà des résultats de notre métabolisme, c'est logique, hein, on, on produit des déchets, Voilà. En le fait de manger, de s'alimenter, de vivre en fait, les cellules meurent, Enfin tout ça. Et il y a toutes les toxines émotionnelles, et justement... Moi, c'est un petit peu euh, ça qui m'intéresse particulièrement parce que je me suis rendu compte par l'expérience et en regardant autour qu'il y a des gens qui respectent euh, plutôt bien les lois physiologiques, qui même font des jeûnes parce que pour moi, la détox royale-royale, c'est le jeûne. Évidemment, parce que là, on laisse carrément le corps reprendre le, le contrôle. Il va aller faire exactement ce qu'il doit faire à l'endroit où il doit le faire. Et spirituellement, c'est super intéressant. Émotionnellement aussi, c'est un truc de fou. Hein. Moi, c'est pour ça que j'ai je fais l'expérience jeune ou que je l'ai faite une semaine, c'était pour aller voir un peu émotionnellement ce qui se passe. Et waouh, quelle expérience, quelle aventure Et donc, du coup, voilà quand on libère des toxines, déjà, la détox, pour moi, c'est comprendre que c'est un processus naturel d'autoguérison présent en nous. C'est une façon de se reconnecter, justement, à cette vie en nous, à ce corps, en fait, à comment il fonctionne, à nos sensations. Et c'est aussi des moments où on fait des choix. En fait, quand on fait une détox, on se remet au centre de sa vie on écoute son rythme, on diminue un petit peu les surcharges euh, mais de stress, on ne se force pas, on se repose plus. En fait, on revient à l'écoute de ce qui se passe. Et donc là, on recontacte plein de choses. Et on recontacte aussi souvent des émotions qui ne sont pas libérées. En fait, le problème, il est souvent là. Et comme je disais juste avant, plein de gens, il y a beaucoup de personnes qui mangent bio, qui font de l'exercice, qui suivent une hygiène de vie plutôt bien, voire très bien, et qui pourtant sont euh, intoxiquées. Alors, pourquoi parce que je crois que, justement, les toxines émotionnelles sont une énorme part. Les, la médecine chinoise en parle beaucoup parce qu'elle fait des liens entre les organes et les émotions. Et nous, un peu moins, peut-être. Moi, en tout cas, dans ma croyance, c'est très, très lié. Quoi. La santé des organes et la santé émotionnelle est, est vraiment en fusion. Et souvent, le corps, justement, quand on n'arrive pas à écouter, à contracter, le corps, c'est le dernier plan où se manifeste le symptôme, en fait, l'émotion. Mais avant, il y a eu les signaux qu'on n'a pas voulu... Ça peut être des changements de vie, ça peut être des rancœurs, ça peut être des ressentiments, toutes les histoires aussi qu'on se raconte, toutes ces blessures qu'on a tous. Si on continue à s'identifier à elles, c'est-à-dire qu'on les garde en nous, on les entretient d'une certaine façon. Parce qu'une émotion, en fait, qu'est-ce que c'est Une émotion, c'est censé être un mouvement. Ça veut dire que émoveré, en latin. C'est de va de l'intérieur à l'extérieur, c'est censé bouger.
1: Motion en anglais, hein, c'est le voilà, mouvement. Exactement,
0: aussi. et c'est le mouvement. Et en fait, nous, on les cristallise qu'on a peut-être peur de ressentir, parce qu'on ne sait pas que, en plus, la société ou l'école, ou tout ça, on est conditionné à plutôt faire bonne figure et se taire, et on ne nous demande pas de, 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 de dire ce qu'on ressent. On il n'y juste... ouais. ouais, a pas d'espace pour. il n'y a pas d'espace, voire peut-être c'est mal vu, la colère est très mal vue.
1: La tristesse aussi.
0: Ouais, donc euh, on s'empêche peut-être de ressentir, et du coup, ça cristallise des émotions qui, pour moi, sont très importants dans la détox. Et souvent, quand on fait une détox, quand on va à l'essentiel, parce qu'une détox, d'un coup, c'est revenir à l'essentiel, plus de repos, reprendre son rythme, d'alimentation physiologique, vivante, essentielle au corps, en fait. On enlève un petit peu toutes les fioritures pendant un temps. Et bien, on voit qu'il se passe plein de trucs, quoi. Émotionnellement, il y a des remontées, il y a des rêves qui se passent, il y a tout un travail. Et, et moi, c'est vraiment la partie qui m'intéresse beaucoup dans la détox.
1: Super. Ben justement, tu as créé un programme en ligne de détox corps-esprit, c'est exactement ce que tu détaillais jusqu'à mmh. maintenant, pour accompagner les personnes sur ce chemin-là de la détox tant du corps que de l'esprit, que tu as nommé détox alchimique. Alors, quels sont les outils que tu partages avec les gens qui te consultent pour mener à bien cette détox autant du corps que de l'esprit
0: Alors, effectivement, en fait, donc, en fait ce programme, c'est un programme de détox, bon, je l'ai fait il y a un an, je pense que je pourrais le faire évoluer, et puis je me rends compte que c'est plus qu'un programme de détox, c'est toute ma boîte à outils naturels Parce que pour moi, la détox, alors oui, on peut s'octroyer de temps en temps des cures ou des moments, une semaine, deux semaines, trois semaines, où vraiment là, on se met un peu au vert, notamment entre les saisons, parce qu'en fait, nous sommes la nature, on l'oublie, mais du coup, on a aussi des temps d'adaptation. Enfin, le corps, euh, on est tellement dans notre tête qu'on oublie que le corps, il a son rythme, il a ses besoins, et c'est revenir au corps aussi, hein, de faire ses cures saisonnières. Mais au quotidien aussi, pour moi, ce sont des outils ou des choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, et j'en parle bien sûr dans mon programme, chose dont on parle beaucoup en ce moment, mais le jeûne intermittent, d'attendre d'avoir vraiment faim avant de manger, voilà, les utilisations de, alors certaines plantes peuvent aider, mais ça c'est des petits coups de pouce plutôt dans les cures, mais pour attention à son sommeil, de faire attention à l'eau qu'on boit, aux aliments, de connecter quand en fait, on fait de l'énergie et qu'on mange de l'énergie, et que du coup nos aliments nous apportent aussi une vibration, quand on veut monter en vibration, par exemple, quand on veut sortir certains états émotionnels parce que, les vibrations, euh, monter en vibration, avoir un beau niveau de taux vibratoire, etc. Souvent, en fait, quand on parle de ça, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le, je le comprends, c'est associé en fait à des émotions telles la joie, la créativité, l'amour, quelque chose qui rayonne, qui s'expand. Contrairement aux vibrations basses, qui sont plutôt la peur, le stress, le manque, la méfiance, tout ça, c'est des choses qui nous enferment un peu, d'ailleurs qui nous coupent un peu du monde. Et euh, de quoi on se nourrit, voilà. C'est la grande question aussi, de quoi on se nourrit. Moi, c'est ma grande question de naturopathe quel aliment, de... quelle émotion, de quelle relation, de quelle sensation je me nourris. Euh, surtout aujourd'hui, on est quand même très intoxiqué par les informations, notamment par est beaucoup de violence sans s'en rendre compte, qui nous pollue. Et euh, donc la détox, oui, Donc dans ce programme, en fait, alchimique, parce que pour moi, c'est un outil de transformation en fait, et de libération de toxines émotionnelles. Et donc du coup, quand on libère des toxines, quand on libère des émotions. Enfin, Qu'est-ce qui reste Qui on est Il reste, voilà, ce qu'on est, qui on est, nos vraies émotions, nos envies, notre âme, notre essence. Enfin, on n'est plus connecté à nous-mêmes. Et moi, dans ce programme, c'est une boîte à outils natureux que j'ai voulu euh, vraiment pratico-pratique. Donc, il y a, euh, évidemment, je parle un peu quand même des grandes bases de la physiologie parce que, pour nous, c'est intégré. Mais moi, ce n'était pas intégré il n'y a encore pas si longtemps que ça. Donc, comment le corps fonctionne Quels sont ses besoins, déjà Toute une partie un peu physio, avec les grands piliers de la naturopathie. C'est la naturo, quand même, moi, ça a changé ma vie, hein, je, je le dis. Hein, ça a changé mon regard sur la vie, la naturo, pour moi. Ça a changé mon rapport à la vie. Et après, il y a aussi des outils, par exemple, un peu de grand-mère. Mais moi, que j'aime beaucoup, par exemple, la bouillotte, remettre la bouillotte, remettre l'eau. Moi, je me sers beaucoup de l'eau aussi, que ce soit les bains chauds, que ce soit des douches froides, que ce soit le sauna, le hammam en fait, tous ces outils qui vont aider le corps à faire ce qu'il a, voilà, à se libérer. Ça peut être aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a, il est immense, mon programme. Donc, je n'ai pas toujours tout en tête, parce que c'est vraiment une boîte à outils où j'ai mis plein de choses. Mais c'est des choses concrètes, qui ne coûtent pas d'argent en fait, de, de reconnexion à soi et émotionnellement, parce que, bon, après, j'ai pas mal évolué aussi depuis, maintenant, c'est encore plus central, ça par là, mais j'en parlais déjà il y a un an. Et émotionnellement, pour moi, justement, ça passe surtout par des libérations énergétiques et par le rituel, en fait. Par exemple, le pardon, la gratitude, ce sont des choses très simples, Pono, cette sagesse d'Hawaï, en fait, et c'est des choses très simples, mais très tellement profondes et puissantes que quand on prend le temps de les vivre, de les intégrer, de les vivre dans son corps, pas dans sa tête, qui sont euh, voilà, le pardon, le rituel de pardon qui a été euh, amené par Olivier Claire. Olivier Claire, tu sais, c'est celui qui a traduit notamment les, enfin, les accords Toltec mmh. accord. de Don Miguel Ruiz. Ouais. Un, je crois qu'il est auteur, il est chercheur, il est plein, plein de choses. Et il a amené le cercle de pardon en France. Et ce rituel-là, en fait, qui est un rituel... Alors qui se trouve, hein, vous pouvez regarder, par exemple, il y a un site où il met... Bon, en ce moment, même si on fait comme on peut, mais, mais euh, près de chez nous, il y en a pas mal qui s'organisent. Mmh. Et c'est un rituel que moi, j'ai expérimenté un peu par hasard, évidemment, celui-là.
1: Encore, Encore lui, le hasard.
0: En Thaïlande, pour faire une expérience. Et en fait, je me suis rendu compte, de plus, ça a fait un tilt dans ma tête. Je me suis dit, waouh, ce truc-là, c'est euh, une puissance folle. Donc, le rituel du pardon, évidemment, souvent, on pardonne à soi hein, et c'est le plus compliqué mais ça permet vraiment de libérer euh, émotionnellement euh, des grosses choses. La gratitude aussi, l'intégrer hein, ce que c'est, notamment. Donc ça, c'est des exemples, le Pono Pono, génial. Donc voilà, comment en fait pouvoir... Euh, ce... Les Indiens, ils disent ce que j'aime bien aussi, euh, ça je suis très inspirée par les sagesses amérindiennes notamment, ils disent comment on peut faire le pas de côté enfin, sur la blessure émotionnelle. Et c'est ce pas de côté qui fait qu'on peut se détacher, ne plus s'identifier à sa blessure. Et pour moi, ça, c'est très, très libérateur.
1: Et c'est intéressant, ce pas de côté, parce que ça, ça amène la notion de temps et de temps à prendre pour soi. Et tu vois, quand tu disais que c'était des outils euh, très, très simples euh, à mettre en œuvre qui ne coûtent pas cher, la bouillotte, etc. Pourtant, on voit bien à quel point c'est difficile d'installer ces routines-là physiologiques et de prendre soin de soi, etc. Euh, et notamment, prendre ce temps. Euh, donc, le pas de côté, prendre ce temps pour soi, euh, c'est difficile. Et c'est ce que tu vois aussi avec les, les personnes que accompagnes comment tu... Parce enfin, que le temps est une denrée rare.
0: Aujourd'hui, j'accompagne plus euh, les gens en naturopathie. Effectivement, en fait, c'est en ça que j'ai voulu créer ce programme détox, qui, comme je le dis, est un programme finalement de, de reconnexion à soi et à son corps, plus, avec mes outils naturaux, qui, moi, m'ont transformé. Donc, euh... j'ai des très bons retours, parce que c'est des choses assez simples. Mais effectivement, mais, si tu veux, le truc qui est difficile, c'est la notion du temps. Mais bon, ça, c'est central, mais à un moment, c'est un choix, en fait. Dans un enfin, moment, on fait des choix, on ne fait que des choix. Donc, euh, soit on a envie d'évoluer, de se bah, sentir mieux, d'avoir plus de joie, d'être plus créateur, d'être plus en lien, d'avoir un meilleur rapport à soi même à son corps, soit non.
1: Être acteur de sa santé.
0: Ouais, en fait, c'est un choix. Et je pense que c'est plus qu'un choix, c'est un appel du cœur. Il y a un moment, il y a un truc en toi qui vibre, ton âme qui te dit, là, maintenant, soit c'est plus possible, parce que, voilà, tu as envie de vivre autre chose, soit il y a un truc qui te dit, allez, là, on y va, quoi. Et j'ai envie, j'ai envie d'être cette fameuse meilleure version de moi-même, ou juste d'être bien en fait, parce que pour moi ça sert à juste kiffer la vie, ça sert à être heureux, et pour moi la nature, ça sert à se reconnecter au plaisir, au corps, à tout ce que en fait, l'univers, le monde, la vie, le quotidien peut nous offrir et nous offre, car la vie est quand même magique en soi. Donc oui, la notion du temps, question de choix, priorité, hein, c'est tout. Après quand on creuse, c'est des excuses du mental, parce qu'il y a des résistances souvent à aller se rencontrer. Aller rencontrer notre pardon, parce que moi, ma détox, elle est très alchimique dans le sens où, en fait, c'est aussi une transmutation des ombres en lumière. C'est pour ça que, d'ailleurs, je crois que je l'ai appelé comme ça, trans... voilà, comment transformer l'ombre en lumière. Donc, les ombres, qu'est-ce que c'est C'est certaines blessures, comme on le disait, conscientes, mais beaucoup inconscientes, tout ce qu'il y a sous le tapis, justement. Et en fait, le travail des ombres, le shadow work, comme on l'appelle aussi en... en anglais, et bien, quand on rentre dans la caverne de ces ombres, alors évidemment, on rencontre euh, les démons, des monstres qui sont les nôtres on déjà le fait de les rencontrer de mettre de la lumière dessus on se rend compte qu'ils sont minuscules et que nous c'est comme des ombres chinoises oh, on les voyait si grands alors qu'en fait on leur donne de l'énergie qu'est-ce qu'on nourrit cette question est-ce qu'on nourrit nos peurs ou est-ce qu'on nourrit nos rêves en
1: la peur de ces démons qui est plus grande que les démons ouais, eux-mêmes c'est la
0: peur d'avoir peur bon de toute façon tout ce qui est nourri par la peur en général c'est il y a deux grands choix aussi est-ce que je choisis de nourrir la peur ou nourrir le cœur
1: justement dans le tu parles de cœur tiens je rebondis en off tout à l'heure tu me parlais de détox euh, corps Cœur-esprit, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus bah, C'est ce,
0: un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le cœur émo des émotions. Quoi. Mmh. Et puis, on sait que le cœur, il a son système maintenant. On sait qu'il a un système neurologique, il a des neurones à lui. En fait, c'est un système, c'est un deuxième cerveau. On parle de deuxième cerveau comme l'intestin, mais il y a aussi le cœur mmh. qui euh, nous dicte. Autant le cœur, le corps, je crois, ont des grandes sagesse. Et en fait, quand on laisse l'espace, c'est-à-dire quand on dépollue, quand on enlève un petit peu ses couches, et les histoires qu'on se raconte, et des toxines, et des pollutions émotionnelles intérieures, en fait, on a accès à, à la voix du cœur, à ces élans, et ça, en général, on ne se trompe pas.
1: Et la voix du cœur, tu associerais ça aux envies, à ce, que, ce dont on a envie, comme ouais. tu parlais tout à l'heure, du plaisir, des, de la joie, ouais. de... c'est ça
0: Franchement, je crois que ça ne sert à rien de se prendre trop la tête. Ce qui nous met en joie, ce qui quand les choses qu'on fait naturellement, qu'on fait, qui nous donnent de l'énergie, qui nous mettent de la joie, euh, voilà, qu'on fait vraiment avec le cœur, avec l'innocence même de l'enfant, quelque chose de très spontané, ben c'est ces choses-là, en fait. Qui, sont, qui nous dictent le chemin, qui nous nourrissent qui nourrissent du coup notre cœur et qui donnent le courage. Parce que souvent, en fait, c'est la même voie, il faut avoir le courage d'écouter son cœur, hein, mais déjà connecter son cœur, écouter sa voix, sa sagesse, son corps. Et c'est en ça que la détox, pour moi, tu vois, elle permet de révéler sa lumière. Parce que quand on dépollue, quand on balaye un petit peu, on voit l'essentiel, on voit ce qu'on est et on voit nos vraies aspirations. Ce qui nous met vraiment en joie, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait kiffer en fait. C'est ça le but, c'est pas de... Enfin, moi, j'ai pas envie de devenir Gandhi ou, euh, mmh. ou Bouddha, en fait. J'ai juste envie d'être bien tous les jours, de me réveiller le matin avec euh, mmh. cette gratitude juste d'être là et de regarder ce ciel qui soit bleu, gris, euh, violet.
1: Et c'est intéressant parce que derrière la détox, il y a vraiment la place du corps quoi, qui est très importante pour toi, qui est très importante pour moi, on en parle souvent d'ailleurs, que ce soit avec le yoga ou, ou autre. Derrière la, la place centrale du corps, souvent j'entends des personnes qui me disent ne pas ou ne plus avoir confiance en leur corps, que leur corps le les lâches ou que, tiens, que le corps est lâche, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, tu vois, donc euh, qu'est-ce qui t'inspire de, de ces propos relatés de, de personnes qui peuvent ne plus justement avoir confiance en leur corps parce qu'ils en sont, ils ou elles en sont euh, déconnectés, alors qu'en t'écoutant, c'est la voie royale vers euh, sa propre vérité Mais comme
0: tu le dis, je pense que le grand souci, c'est la déconnexion. Quand on se déconnecte du corps, et c'est beaucoup aussi ce que la médecine traditionnelle, dans ses grandes lignes enfin, traditionnelle moderne, nous, enfin, nous informe, nous dicte. C'est-à-dire que, si tu veux, pour moi, le symptôme, ou la maladie même, est une façon du corps là, de se guérir. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut éteindre le symptôme. C'est au propos de la naturopathie, c'est-à-dire que nous, on veut, voilà, la naturopathie va aller du côté de la cause et comprend pourquoi le corps fait ce symptôme sans vouloir l'éteindre. Aujourd'hui, on a mal quelque part, on pense que le médicament va nous guérir. Et du coup, bam, on tait, en fait, le langage du corps. je crois que le corps, il nous parle. Et à un moment, ben, quand il a donné toutes ses cartes, euh, déjà, il ne peut plus. Les gens ne l'écoutent pas, donc il arrête. Et ensuite, ben, quand on va à l'encontre du vivant, à l'encontre de ses lois, à l'encontre... Imagine, c'est comme un enfant ou un être vivant, une plante. Si tu ne respectes pas ses conditions optimales, c'est-à-dire la lumière, assez d'eau, assez... enfin, peu importe, ben, en fait, à un moment, elle meurt. Donc, ce n'est pas que le corps nous lâche, c'est que c'est nous qui nous lâchons, quoi.
1: Du coup, euh... il nous appelle, quoi, finalement. Dans ce... Quand il ne fonctionne pas comme nous, on voudrait qu'il fonctionne. Euh, c'est peut-être une sagesse à retrouver, d'écouter ce qu'il a à nous dire, parce que c'est lui qui sait comment il fonctionne.
0: Exactement. Ouais. Moi, je crois qu'il nous parle beaucoup, et que quand on ne veut pas entendre par les signes, par la tête, parce qu'on est borné dans plein de choses, dans des convictions, dans des chemins qui ne sont pas le bon, le corps, il nous ramène à ça, et souvent, il nous fait tomber malade. Parce que c'est un bon moment de, par exemple, se retrouver... Euh immobile donc se poser trois questions, parce que dans nos rythmes de vie un peu freinés, où tout va vite, on est dans le schéma, on se lève, dès le matin c'est compliqué, hop, on court, on court, on court, comme tu disais après, on ne sait quoi, après ce temps, ça me tend, bah en fait souvent les gens quand ils se retrouvent alités, ou bloqués, ou une fracture, d'un coup même quelques jours, sans bah,
1: forcer à le prendre ce temps,
0: ouais, d'un coup on se pose la question de, ah, mais comment je vais en fait, et comment est-ce que je suis heureux, et qu'est-ce que... Qui est pour moi essentiel. Et est et c'est vrai que cette histoire de Covid aussi, 2020, a beaucoup posé la question de l'essentiel. D'ailleurs, on ferme, on ouvre les commerces essentiels, c'est intéressant. Mais euh, qu'est-ce qui est essentiel pour nous dans la vie quand on a un peu coupé de tout Est-ce que c'est d'aller chez Zara tous les trois jours s'acheter une nouvelle robe Est-ce que ça nous rend heureux Ou est-ce que c'est d'être en lien avec des gens qu'on aime Est-ce que c'est euh, connecté à soi, son environnement euh, S'accepter, s'aimer. Je crois qu'aussi, euh, quand on est déconnecté du corps, on est déconnecté du coup aussi de l'amour de soi et du monde. Parce que pour moi, c'est par le corps qu'on est au monde, en fait. Et notre relation au corps, elle est très liée à notre relation au monde, car la vie palpite dans notre corps. Pas... La vie nous traverse, on est des êtres vivants. Et cette vie-là, bah, quand on ne l'écoute pas, bah, voilà, hein, soit on... on finit même pas à mourir, ou soit elle nous montre jusqu'à ce qu'elle bah, qu fait ce qu'elle peut. Mais... Et inversement, d'un coup, quand on lui redonne une place, quand on la laisse circuler, quand on l'honore, en fait, bah, en tant que cadeau, moi je crois que la vie est un cadeau, et donc euh... bah, il se passe des choses assez merveilleuses.
1: Parce que je, en yoga, je, je partage souvent le fait que le corps est le baromètre de l'âme. C'est-à-dire que ça rejoint tout ce que tu as dit de, de lui-même est un baromètre. Donc il partage une information, en tout cas, de quelque chose qui est beaucoup plus profond et qui nous anime. Et alors, au-delà de la naturopathie telle qu'on nous l'enseigne à l'école, euh, tu explores les sagesses anciennes, les rites en lien avec les saisons. Tu te reconnais dans, dans le mouvement des sorcières. Euh, ton compte Instagram, d'ailleurs, euh, Witchy Naturopathe, hein, donc euh, la sorcière est là. Tu peux nous expliquer ce qu'est pour toi une sorcière moderne en 2021
0: Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un lien très fort. Pour moi, enfin, dans mon chemin personnel entre la naturopathie et du coup, bah, la sorcière, alors pour moi, la sorcière en 2021, ou tout court, en fait, pour moi, la sorcière, c'est la femme. Alors ça peut être l'homme, hein, parce qu'on parle de sorcière souvent, donc euh, on associe, euh, mais ça peut être un sorcier, en fait, peu importe. C'est la femme qui est connectée à son corps déjà, c'est-à-dire qui est connectée. Et à son corps, à son rythme, à ses cycles, qui est connecté aussi au cycle du vivant dans son ensemble, donc aux saisons, à la nature, aux lunes, notamment. Moi, je sais que je travaille beaucoup, voilà, avec. Euh, je travaille, je vis, en fait, et je transmets beaucoup autour euh, des lunes, un petit peu moins maintenant, mais maintenant différemment, voilà, du cycle de la lune, par exemple. C'est pour moi aussi des moments de, de se reconnecter à soi. Donc, c'est la femme connectée connectée à elle-même, à son environnement, aux éléments, aux animaux. En fait, comprendre qu'on est tous interconnectés. Et c'est aussi la femme connectée à la sexualité, à son corps, c'est-à-dire voilà qui est vraiment libérée. En fait, c'est la femme libre qui n'a pas peur d'être qui elle est dans son entièreté. Donc, la femme libre, authentique, connectée et aussi guérisseuse. Il y a quand même l'idée de la guérison. Pour moi, je suis la sorcière. C'est pour ça qu'elles ont été très longtemps sages-femmes. On connaît aussi les... la magie des plantes. Il y a beaucoup d'outils comme ça. Enfin, d'outils, oui, de, de, de pratiques, même, j'allais dire, c'est ce mot qui m'a plus que ça, c'est-à-dire d'initiation. Il y a aussi un côté initiatique euh, de l'environnement euh, sur la personne et même sur la sorcière, et à la fois de la sorcière sur l'environnement, c'est la magie, comment on influe, justement, sur le cours des choses. Donc, c'est la femme aussi qui crée, parce qu'en fait, elle est connectée à son pouvoir de création, le sor la sorcière. cest que c'est connoté, ce mot, il peut être un petit peu... On entend plein de choses... Alors, ça peut, être, ça peut faire peur, ça peut être la vieille crochue, là, dans son bois, qui mange des enfants, tu vois, c'est quand même un peu vu comme ça. Après, il y a le côté politique. Il y a tout un mouvement, ancien, notamment en Angleterre, voilà, du féminisme politique. Alors, très politique pour moi aussi, parce que c'est la femme libre. Donc, émancipée euh, du patriarcat, mais du, du regard de l'autre. C'est la femme qui est connectée à elle, sait qui elle est, est authentique, est libre sexuellement, physiquement, de cœur, d'esprit, et vit sa vie, en fait, en fonction de ses envies. C'est là où son pouvoir, donc en fait elle est connectée à sa puissance et à la guérison, comme je te disais, donc à son propre chemin de guérison, c'est celle qui est capable de se guérir et, et qui ensuite, si elle le veut, partage ou inspire ou aide les autres à connecter à leur chemin de guérison. Elle guérit personne, hein, je crois que de toute façon personne ne guérit personne, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous guérir, très important, parce que justement c'est là où on remet toujours, toujours la responsabilité de sa santé de sa vie à l'intérieur de soi. Donc pour moi, c'est ça, la femme libre, connectée. Les sorcières modernes bah, qui sont elles aujourd'hui, elles sont. je crois qu'il y a, Il y a des... une sorcière dans chaque cœur euh, de toute manière. Cette, Cette envie d'être libre, d'être créateur, bah, c'est les créatrices. C'est celles qui vivent leur vie, celles qui soignent. Alors, toutes les naturopathes, beaucoup de naturopathes aussi sont sorcières. Toutes ces femmes qui sont connectées à elles et qui aident aussi, euh, qui sont libres, c'est la femme libre qui, euh, voilà, qui partage le message d'autonomie de... et de responsabilité. Parce qu'être libre, c'est être responsable de soi et donc de plus remettre le pouvoir à l'extérieur, ne plus dire « ah, mais c'est de la faute de ci, de ça ». Non, en mmh. fait, euh, être magicienne, c'est ça, savoir qu'on crée notre réalité dans son ensemble.
1: C'est quelque chose que tu as expérimenté toi-même, d'ailleurs, parce que, bon, moi, je te connais, je t'ai suivi hein, en tant que naturopathe, et euh, cette création et cette transformation, mmh. la transformation de ton parcours et de ton activité aussi, parce que maintenant, tu communiques et puis tu te définis plus en tant que sorcière naturopathe, que naturopathe sorcière. C'est intéressant, tu parlais d'évolution de ton programme mmh. initial de détox alchimique. Bah déjà, alchimique, la, la transformation, la création. Mmh. Donc, c'est quelque chose que tu proposes et que tu partages, mais tu as vécu toi-même toi déjà avant.
0: Oui, bien en sûr. En premier. Je crois que moi, tout ce que je fais, en tout cas, je ne parle que de moi, hein, tout ce que je fais, c'est des choses que je partage en les, en les ayant vécu et intégrées. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui m'ont mis des années. Je pense que reconnecter à la sorcière en moi, ça a mis des années. Et la naturopathie, revenir dans ce cadre vie, ça va reconnecté à mon enfance, donc à l'enfance, celle qui n'est pas encore conditionnée, celle qui a encore ses pouvoirs. Les enfants, ils sont, ils sont dans l'émerveillement, ils, ils sont connectés, ils parlent aux animaux, aux plantes, euh, et nous, on pense qu'ils sont fous, je pense que c'est nous qui, sont, qui serions fous de croire qu'eux sont fous, c'est eux qui sont dans le vrai. Et, donc ça m'a beaucoup reconnectée au corps, et moi par le corps, voilà, aussi beaucoup, parce que bah, quand on se reconnecte au corps, à sa sagesse, aux saisons. Moi, je travaille beaucoup avec les sabbats, les fêtes païennes, qui célèbrent à chaque fois. Donc, c'est des thèmes spirituels, mais qui donc le cycle et qui nous invitent nous-mêmes à toujours être dans l'intériorité, en fait. Hein. Donc, je travaille aussi à... Les outils d'aujourd'hui sont beaucoup le rituel, les actes psychomagiques. Et donc, euh, effectivement, mon chemin... Et j'ai eu... Ce qui s'est passé, c'est que quand, euh, bah, comme nous tous, quand on est sorti de la nature, il y a eu ce truc comme on fait, comment on s'installe, qu'elle offre. Et puis, j'essaie de... de... Bon, je sentais déjà, hein, tout de suite, que c'était une étape et qu'il y avait autre chose. Donc, je cherchais d'autres outils. Je continue à me former pas mal en énergétique, l'hytothérapie aussi. Moi, les pierres, j'adore. Toujours... C'est quelque chose qui a toujours été là, mais sauf que maintenant, je leur donne une vraie place. Et j'ai plus peur de le faire. moi enfin, Je me disais, moi, j'ai toujours ritualisé, j'ai toujours célébré les lunes. J'ai toujours fait des trucs un peu dans mon coin. Mais c'est très intime et je ne voulais pas du tout le partager. Et non seulement aujourd'hui, je le partage, parce que je me suis rendu compte que c'est hyper guérisseur. Et c'est des reconnexions au vivant et, 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 et voilà. Je suis naturopathe, je serai toujours naturopathe, même si je ne partage plus en individuel. Parce que je... Mais j'intègre, en fait. Forcément, bon, après, j'ai des programmes, j'ai ce programme, j'en ferai certainement d'autres. J'ai envie de transmettre quand même ces outils qui m'ont vraiment changé, changé la vie, hein, littéralement. Et puis moi, c'est intégré dans ma vie. Donc, de toute façon, ça fait partie de tout ce que je fais et de tout ce que je transmets quand même. Mmh. La connexion au vivant, en fait, Et là. Mais c'est grâce à ça aussi que j'ai eu confiance, comme disait, dans mon parcours, de d'un coup sortir du bois, quoi. De se dire, OK... Alors, j'ai essayé de faire les choses, puis je me suis dit, non, mais c'est pas ça que tu veux faire. Et puis, qu'est-ce que je veux vraiment faire Qu'est-ce qui me fait vibrer Quel est mon élan bah, Du coup, je me suis dit, mais c'est la sorcière, moi, qui est là et qui m'appelle.
1: La sorcière qui sort du bois.
0: Exactement. <rire> et en fait, que ce soit. C'est une métaphore, mais d'un coup, c'est juste d'être qui on est et de suivre ce qui nous fait du bien, en fait. Moi, pour le moment, bah, c'est ça. C'est d'un coup, les plantes, je ne les regarde plus de la même façon. Euh, c'est je me connecte aux éléments, je fête et je transmets autour des sabbats, des fêtes païennes. Euh, les sagesses anciennes aussi me parlent beaucoup et remettent pour moi du sacré, en fait, dans la vie. Et aussi le vivant au centre de ça, parce qu'on on a quand même, on est dans un monde qui waouh le vivant, le, on le bafoue, on l'écrase, c'est assez rude. Et donc, c'est très rebelle de faire ça, je trouve, de prendre le temps de vivre. En fait, je crois que la sorcière, elle est au-delà de ce qu'elle... Ou l'être libre, hein, ou la, le créateur, la créatrice. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a le fait de juste vouloir être et ne pas faire. C'est-à-dire juste être, ressentir, vivre. C'est déjà dingue, hein, et c'est tout un chemin. Et ensuite, écouter son cœur, sa créativité, parce que quand on est reconnecté un petit peu à soi, on se reconnecte. Après, moi, j'ai grande quand même la part spirituelle aussi qui est là. Donc, en fait, on, on se reconnecte aussi, à... on reçoit les messages de là-haut, quoi, j'ai envie de dire, ou de, enfin, je sais pas, de là-haut, d'en bas, de partout. Arbres, moi, ouais, exactement. D'en bas, de partout. Et l'inspiration vient de là. Donc, du coup, moi, j'ai plein d'idées, par des choses que je fais, même, que je propose, non noms, ils me viennent comme ça. Parce que d'un coup, je suis en réception, et parce que mes perceptions psychiques intuitives ont énormément augmenté, c'est ça aussi hein. et le pouvoir il est là, d'un coup on se dit mais ok, bah, et bien cool. maintenant j'ai envie de faire ça mmh. j'ai plus envie de faire des consultations comme ça en naturo parce que je trouve que euh, je sais pas, je sens que c'était je n'arrive pas à aller, enfin c'est pas ce transformateur et du coup j'ai fait ce virage, assumé d'ailleurs j'ai même créé un compte ce que tu sais, qui s'appelle Wake the Witches 2021 pour insuffler inspirer les sorcières à se révéler ou toutes les, ou toutes les personnes qui ont envie d'être qui elles sont en fait mmh. Voilà, pour moi, la liberté, c'est d'être authentique.
1: Ce que j'entends aussi et qui m'inspire d'ailleurs tu vois, en t'écoutant, c'est aussi l'autorisation la, de soi pour soi à que tout ça soit aussi évolutif. C'est-à-dire que tout peut bouger, tout peut évoluer. Là, on voit ton parcours de, bah, de ta vie d'avant à la naturopathie, dans ta présentation. Euh, de la naturopathie à la naturopathie encore peut-être plus connectée, qu'on pourrait appeler... Je ne sais même pas si on pourrait appeler ça sorcellerie, du coup, parce qu'avec tout ce que ça peut... Euh... Bah, c'est très connoté, mais, mais, voilà, mais oui. Très connoté. Moi,
0: moi je n'ai pas de problème avec ce terme, mais bon, c'est... voilà
1: Mais en tout cas, c'est évolutif. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, puis même de ma propre expérience, cette question de, de... Tu parlais tout à l'heure du corps qu'on présente au monde, de la connexion qu'on a au monde, comme si on devait avoir une identité fixe, tu vois. Je suis boulanger, je suis euh, un homme, une femme, je suis un père, un fils. Et en fait, s'autoriser à ouvrir à toutes ces facettes qui font notre identité et qui peuvent être évolutives au fur et à mesure qu on, qu on, de nos rencontres, de nos voyages, de nos découvertes, de nos enseignements. De...
0: Mais bien sûr, déjà, moi, je ne suis pas la même femme qu'il y a six mois. Et dans ouais. six mois, je ne serai pas la même personne. Et heureusement, parce qu'on est des êtres vivants. Donc oui, tout nous nourrit et on se transforme. Et je pense que se connecter à soi, à se connaître, finalement, se rencontrer, ça sert à voir aussi toutes ces parts de nous mais sans fin toutes ces envies toutes ces choses toutes ces facettes comme tu dis tous ces dons tous ces talents parce que je crois que quand on a des rêves c'est qu'on a déjà le potentiel de les réaliser après voilà l'autorisation est-ce que je m'autorise ou est-ce que je suis est-ce que j'ai envie de faire plaisir à mon père ma mère la société mon patron mon mari et de vivre la vie comme ça ou d'un coup j'ai envie de me dire mais moi tout ça ça me gonfle en fait et puis merde en fait merde et ben demain j'ai envie d'aller vivre dans une ourte ou d'un coup de parler à la lune et de dire bah ouais moi je parle à la lune c'est ce qui me fait gifler et en plus, la magie de l'histoire, c'est que, je crois en plus, j'ai aussi tes chants sur une chaîne YouTube pour, euh, voilà pour, pareil, un peu, un peu la même, je pense, envie, c'est-à-dire partager aussi des parcours différents, des ouais. visions pour euh, se nourrir de choses qui, qui nous disent que tout est possible. Et j'y crois vraiment, et, et les gens que je rencontre me le prouvent tout le temps, c'est qu'effectivement, tout est possible si on s'autorise à, à vivre, en fait, euh, à suivre un petit peu nos, nos, nos élans, notre cœur, notre enthousiasme, etc., et en plus, bonne nouvelle, hein, parce que sinon, ça serait un peu anarchie, et compliqué. Alors, le plus dur, c'est que ça fait peur. Donc, en fait, sauter le pas, ça fait peur. Ça, c'est le plus dur, c'est ça. Moi, franchement, me dire que je suis une sorcière, mais laisse tomber, c'est en fait, euh, maintenant, ça y est, mais j'en ai encore un peu peur, parce qu'en plus, derrière la sorcière, mais... c'est Un exemple, il y a aussi le bûcher, hein, il y a aussi qu'on nous a quand même cramé parce qu'on était trop libre, ou trop ci, ou trop savante, ou trop sexuelle. Ou trop soi-même. Ça y a eu...
1: remettait en question aussi la pensée un peu unique, la façon complét.
0: de faire. Dès que tu dénotes un peu. Et en fait, on a plein d'histoires qu'on se raconte, on a plein de croyances, on a plein de masques qui trimballe. Et quand on les enlève, ça fait peur. Parce que déjà, on ne sait pas trop qui on va découvrir. Hein. Trouver sa puissance, on a quand même souvent très peur de sa propre puissance. Et euh, parce qu'on l'étouffe, on souvent, on passe beaucoup de temps. Mais en même temps, quand on fait ce pas. Alors, ça pas par le corps. Ça passe... Et aujourd'hui, en plus, je trouve ça génial parce qu'on a tellement, tellement, tellement de gens de praticiens, de coachs, enfin, peu importe comment on les appelle, qui sont là pour nous aider à alchimiser nos ombres en lumière et à, voilà, à sortir ses couches et à juste être qui on mmh. est. Je crois que 2021, surtout avec ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, c'est pas fini, tu sais, mais en fait, les mecs, soyons qui on est, quoi. Mmh. C'est tout, quoi. Parce que... Et voilà, ce que j'allais dire, c'est que quand on le fait, donc ça prenne six mois, six ans, chacun son chemin, chacun son rythme, et bien en fait, la vie, après, elle t'aide, elle t'accompagne, elle t'offre plein d'opportunités, tout se fait assez facilement. Le fameux alignement, coup, les synchronicités, les trucs, tout se passe, c'est magique. Et même la valeur de soi, quoi. tu vois, quand d'un coup on se revalorise, et bah du coup la valeur financière aussi arrive. Il y a ce côté de, de, de fait miroir de l'attraction qui est réelle en fait ça c'est pas des histoires qu'on voit dans des vieux livres ou dans des trucs euh, New Age
1: tu as des exemples toi euh, du coup de moments comme ça où la vie s'est alignée et tu offert des cadeaux quand tu as osé quand tu as pu euh, surmonter une peur euh, quel que soit le sujet mais euh, et que derrière finalement euh, eh ben, elle t'a montré le chemin euh.
0: mais plein en fait mais euh, là j'en cherche une un peu une, ouais. une grande mais en plus moi je trouve que ça se fait un peu dans le, dans le quotidien bah, déjà le fait d'avoir osé tout quitter tu vois quand j'ai quitté Paris j'ai quitté ma ville j'ai Ma, ma vie, mes amis, plein de choses. Et ensuite, j'ai découvert, je me suis reconnectée à moi. quoi. Donc, quel beau cadeau. Et puis, je sautais dans l'inconnu. Je ne connaissais personne. Mmh. Je, je suis arrivée ici avec son Provence. Alors, il y avait le mot Provence. Je me dis, bon, bah, il y a quelque chose, mais... Tu n'as pas tout perdu. <rire> ouais, mais voilà, il y avait un écho. Mais en fait, mmh. je, cet endroit, ce terroir, cette campagne, je ne la connaissais pas du tout. Mmh. Et au quotidien, tu vois, là, par exemple, euh, c'est des petites choses. En fait, on dit aussi, tu sais que quand on ose sauter, le filet, il apparaît quoi qu'il arrive. En fait. Donc, il n'y a pas de de risque au pire il se passe quoi en fait c'est ça la question parfois c'est si tu te dis mais si je fais ça qu'est-ce qui va se passer souvent on est en scénario catastrophe ah mais si je fais ça je vais faire ça ou je vais être rejeté ou je vais mourir je vais me sous un pont bah, non au pire euh, alors là je parle pour les naturels, mais ça pourrait être... bah, il va se passer quoi bah si je rate ça bah je vais aller je vais me retrouver à la biocoop voilà Avant, euh, à... je vais me retrouver à travailler la à la biocoop mais quoi qu'il arrive généralement alors je dis pas ça c'est des généralités mais on aura toujours un ami, une famille qui va nous mettre, à, qui va même dans les, dans les moments difficiles, nous, on ne va pas se retrouver sous un pont. Quoi. En France, ouais. on a un système, en plus, quand même assez, ouais. on a des chômages, on a des trucs. Le risque n'est pas immense. Donc, oui, osons le faire. Et là, j'ai osé, tu vois. Moi, j'ai osé de me dire, bon, ben, euh, j'ai des formes en tout ça, c'est un vrai truc. Et là, je, hop, je sors et d'un coup, je vais faire ma sorcière. Et en plus, non seulement, je vais me le révéler à moi-même, mais en plus, je vais inviter les gens à le faire par enfin, mes outils. Et ben en fait, ça parle, tu vois. Et là, encore, j'ai mis du temps on peut à le faire, mais c'est officiel depuis quelques mois. Et en fait, je, je vois que ça répond. Je mmh. vois que, euh, que déjà, j'ai de nouvelles idées, de nouveaux trucs, ça m'apporte. Enfin, que voilà, en fait, je, je suis là où je dois être, quoi. Donc... Mmh. Et puis, c'est quotidien. C'est tu sais, ce fameux truc, quand t'as peur d'un truc, fait tous les... Maintenant, j'ose faire des trucs. Voilà, je vais sortir... Avant, j'aurais jamais osé. J'aurais peur. Je me disais, non, mais ça va pas marcher ou ça va pas plaire. En fait, maintenant, je me fous. Je... Quand ça me vient, quand vraiment, je... quand ça vient du cœur. je sais de... voilà. Que si ça ne remplit pas un manque, parce que souvent... Quand on veut créer des choses et que ça vient d'un espace de peur ou de manque, genre que c'est par peur de manquer, donc on veut faire de l'argent ou par peur de si, là c'est bof, tu vois, dans l'alignement. L'univers, il répond bof. Mais quand c'est aligné, quand en fait c'est un vrai élan du cœur qui est là, qui est connecté à soi et qui va dans un sens qui est le nôtre, ben franchement, tous les jours, même là où je vis, tu vois, mon environnement, il, me, il répond tous les jours, il me nourrit, il me donne un max d'énergie, d'inspiration, de vie.
1: Ça me fait beaucoup penser à, à cette citation d'Alexandre Jolien, tu le connais le philosophe, qui travaille avec Mathieu Ricard, etc., enfin, qui est un ami, et qui, euh, de Mathieu Ricard, Christophe Ils André, ont fait un livre tous les trois. Voilà, il ouais, mm -hmm. oui. récemment, sur Instagram, il avait posté un, une image avec, qui disait « La joie se retrouve dans l'action et non pas dans la planification. » Et ça mm -hmm. me parle et ça rejoint ce que tu dis dans le fait déjà d'oser, et dans la confiance qu'on peut connecter, qu'on peut contacter et manifester dans le fait d'aller oser. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas oser quelque chose qui est sûr, en fait. On non. va oser ah oui, le risque, et, euh... voilà. et derrière, il y a la joie, dont tu as ouais. beaucoup parlé euh, ouais. tout à l'heure aussi, tu vois. Je
0: pense que la confiance, c'est le mot-clé. Confiance en son corps, confiance en la vie qui est à l'intérieur de nous, à la vie à l'extérieur. On voilà, mmh. retrouver la confiance, ce qui n'est pas évident, euh, l'espoir, les rêves, en fait, parce qu'on a confiance on L'enfant, lui, euh, tu vois, c'est vrai, j'ai une invitée qui me disait ça, ma chaîne Elle me disait, l'enfant, lui, déjà, il ne est, il est, il se prend pas la tête, tu vois, il a confiance en tout. Et tu lui dis, bah, on a besoin d'argent, fait, bah, on fabrique un chèque. Bah,
1: voilà. <rire> on vole dans le Monopoly. <rire> mais
0: mais c'est ça, non, mais ouais. on a besoin, besoin d'argent, bah, attends, je, je te dessine un chèque. voilà. Ouais. Tu vois, le truc, il est là, donc confiance, quoi. Et je crois que, comme on le disait, c'est un peu le filigrane, quand tu me disais, on est déconnecté du corps, ou on a plus confiance, on a l'impression que le corps est un ennemi, maintenant, bah, reprendre confiance en nous en notre sagesse intime profonde en notre intuition en ce qui est bon pour nous il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est bon pour soi en fait mmh. c'est ça paraît peut-être un peu banal mais je, profondément c'est un truc alors c'est tout un revenir à ça c'est parfois hein, tout un monde parce que on est influencé conditionné par des croyances des choses et tout mais donc voilà avoir confiance en soi en ses capacités en son corps en la vie et en fait la confiance amène la confiance
1: ouais et puis en fait je, je trouve aussi que ça boucle avec euh notre sujet du départ, qui est celui de la détox, détox corps-esprit, parce que si c'est en tendance, ça a l'air facile parce que tu l'as expérimenté, et tu es justement un témoin de, de ce processus-là, euh, mais pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, euh, et qui trouvent ça difficile, et qui trouveraient ça difficile, je me pose la question aussi des pollutions, qui empêchent de, de faire ça. D'où la détox corps et esprit, pour pouvoir euh, dépolluer à l'intérieur du corps, physiologiquement, je dirais, et aussi du point de vue des, des émotions, des croyances, des croyances, des mmh. fameuses croyances limitantes, etc., qui nous empêchent de... Peut-être pas trouver ça facile, parce que je crois qu'on trouve jamais ça facile, en fait. Non, mais mais d'y aller facile. Enfin... Ouais. Mais d'y aller et de faire confiance, justement. Tu vois, tout bah, est, en, tout fait, en
0: fait, d'essayer. Moi, je crois ouais. que... Euh, bon, bah, là, je vous raconte ce que je vous raconte. C'est un bout de mon parcours, etc. Mais en fait, c'est l'expérience qui fait qu'on a... Et l'expérience par le corps. Voilà. Moi, je crois quand on est tellement dans le mental... Il est là partout. Alors, on en a besoin de l'ego et du mental. Hein. C'est lui qui nous fait planifier, c'est lui qui fait qu'on est en train de se parler. D'ailleurs, là, on enregistre ensemble un moment. Mmh. Donc, oui, mais au service de quoi et De qui <rire> Le mental, il est très sollicité. Revenons au corps un petit peu. Et faire l'expérience, moi, de la détox, c'est justement libérer des choses par le corps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une énergie nouvelle qui arrive. Que notre corps, on se réveille le matin, on n'a pas la même vitalité, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a plus les mêmes envies. Il y a une sorte de clarté. Souvent, moi, les gens me disent oh, Je sais pas que je veux, ou c'est confus. Ben D'un coup aussi, ces processus-là, de retour au corps, de retour à soi, nous donnent de la clarté, nous donnent l'énergie aussi, parce qu'en fait, quand on est à plat, quand on a des douleurs, quand on est à plat, quand on est crevé à peine en se moment le matin, c'est difficile aussi d'avoir envie de créer ses rêves, mettre des projets en route et tout ça. Donc déjà, libérons un petit peu, récupérons l'énergie de vie, la force vitale, la vie en nous, et puis après, laissons-nous de l'espace, et elle, elle nous guide. En fait, je crois que tout le travail est là c'est laisser de l'espace à la vie. Et une fois qu'on lui laisse cet espace-là, elle nous traverse, elle nous guide. Euh, voilà c'est ce qu'elle a à faire. Quoi. Ouais.
1: Merci beaucoup Marie. Alors, tu parlais de ta chaîne YouTube. Euh, tu peux nous donner le, le nom, comme ça on pourra la regarder.
0: Alors, c'est une chaîne YouTube qu'on ne trouve pas, parce ah. qu'elle s'appelle Parole 2. Et en fait, quand on tape Parole 2, il y a Parole de chat, Parole de quoi. Elle <rire> s'appelle Parole 2. Okay. Voilà, j'ai pas mal d'invités dessus. Donc parfois... Euh, bon, bon courage pour la retrouver elle est sur ma bio Instagram oui, ceux voilà. qui sont sur les réseaux peuvent me retrouver ou sur mon site internet dans les commentaires du
1: podcast je voilà j'ai
0: des liens voilà mais effectivement j'interviewe des gens toujours inspirés et inspirants et moi ça me nourrit et, euh... et
1: c'est ce qui nous a rejoints aujourd'hui exactement fais, et, podcast, et voilà
0: de passer ce moment avec toi aussi c'est très agréable et très précieux donc merci pour ton invitation et puis j'espère que ça Inspirer à ceux qui nous écoutent à juste se reconnecter un peu plus à eux. Peu importe qui décide, il y a tellement de bonnes façons de le faire.
1: Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors. Vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.